0: Das war Mord! Uri Jalo! Das war Mord! Uri Jalo! Das war Mord! Dominika Maggio! Das war Mord! Mariamsar! Das war Mord!
1: Christi Schwunde! Das war Mord!
0: Daie Das war Mord!
2: Bereits in der vergangenen Sendung hatten wir über den brutalen Polizeieinsatz in Dessau berichtet, als am siebten Todestag von Uri Jalloh, dem westafrikanischen Flüchtling, der im Dessauer Polizeigewahrsam bei lebendigem Leibe verbrannt ist und dessen Todesursache bis heute völlig ungeklärt ist, eine Demo stattfand, und zwar ein Gedenken an Uri Jalloh. Es ist zu schweren Polizeiübergriffen auf die Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen, Sogar der Anmelder wurde so bewusstlos geschlagen, dass er viele Tage im Krankenhaus verbringen musste. Und jetzt weigern sich die Behörden in Sachsen-Anhalt lückenlos hier aufzuklären, obwohl das zunächst von der Politik zumindest versprochen war. In den vergangenen Tagen fanden zahlreiche Protestkundgebungen und Demonstrationen im Bundesgebiet statt. Wir haben hier einige Aufnahmen aus einer Protestveranstaltung in Frankfurt am Main, die vor einigen Tagen äh, dort vor einer Polizeiwache stattfand, und wir hören jetzt einige Beiträge davon.
1: Ein Gerichtsurteil aus Magdeburg, das den Demonstranten das Recht einräumt, ihre Überzeugung zu artikulieren, ist der Dessauer Polizei egal. Sie nimmt sich einfach das Recht zu zensieren, und zwar mit Gewalt. Es wurden bei der Demo am 7.1. über 20 Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Wir sind empört und wütend. Wir fragen, soll jetzt die Aufklärungsarbeit mit Gewaltexzessen von Prügelpolizisten beendet werden? Wer sind die Verantwortlichen für den brutalen Übergriff am 7.1.? Wir fordern die lückenlose Aufklärung der polizeilichen Maßnahmen an diesem Tag. Die verantwortlichen Beamten müssen vor Gericht gestellt werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse um die Verstrickung staatlicher Stellen mit neonazistischen Terror Terrorgruppen ist diese Aufklärungsarbeit ein Gebot der Stunde. Wir rufen alle Bürger auf, sich gegen diese Willkürakte der Polizei zur Wehr zu setzen. Wir sind alle betroffen. am Samstag Dessau war und dann gibt es verschiedene Pressemitteilungen und ähm, eine Anklageschrift zu verlesen, die schon 2009 okay. formuliert wurde, im Falle Oridjalo. ja und weiteres aktuelle, also bleiben wir noch bei beisein. Okay. Ja, hallo,
3: es freut mich, dass doch so viele Leute gekommen sind, ähm als ich am Samstag in Dessau ankam, ähm, hatte ich erstmal Schwierigkeiten überhaupt aus dem Bahnhof rauszukommen, da das in zweireihige, ähm, ja, also zwei Reihen von den Freunden und Helfern äh, hatten sich aufgebaut, im Bahnhof und vor dem Bahnhof. Und es wurden mehrere Leute eingekesselt, als ich kurz nach eins eintraf, die den Bahnhof gar nicht erst verlassen konnten. Ähm, mich haben sie dann durchgelassen, weil ich mich an eine nette, aussehende Frau gehängt habe, bei der sie dachten, ich gehöre dazu. Und äh, draußen angekommen, wurden wir dann endlos lange hingehalten, bis endlich dann auf dem Lautsprecherwagen die Nachricht kam, dass wir uns jetzt 14 Uhr endlich zur Demonstration aufbauen würden. Ähm, nach weiteren Verzögerungen ähm, durften wir uns dann kurz nach zwei endlich zur zu einem Demonstrationszug formatieren. Und so wie wir uns alle äh, aufgestellt hatten mit Transparenten, ähm, dass ähm, der Lautsprecherwagen bereitstand stand, rannte plötzlich äh, eine Gruppe von ca. 30 äh, schwerst eingekleideten Polizisten nach vorne, baute sich vor dem Demozug auf und ließ uns gar nicht erst loslaufen. Nach ca. 10, 15 äh, Aufrufen vonseits des Lautsprecherwagens kam dann endlich jemand an den Lautsprecherwagen und ließ uns wissen, dass sie ein Transparent bemängeln. Dann, bevor wir überhaupt groß agieren konnten oder verhandeln konnten, begannen bereits die ersten Ketten an diesen Transparenten zu zerren, der Versuch, sie wegzureißen. Leute wurden aus der Menge gerissen, äh, weggedrängt, geschubst, getreten, auf die Nase geboxt. Äh, dass, bevor die Demonstration los, losging, lief mir schon jemand mit blutendem Gesicht entgegen. Also Ich äh, konnte es nicht fassen, ich war absolut fassungslos und dachte, die Demo wird jetzt gleich aufgelöst. Wir haben allerdings Glück gehabt, alle Leute, die verletzt wurden, wurden dort versorgt. Irgendwie sind wir durch Zauberhand so ruhig geblieben, dass wir in Demonstrationsformationen versucht haben, immer wieder uns aufzubauen und durften dann tatsächlich loslaufen. Und während der gesamten Demonstration lief ein Trupp von Polizisten, von 25 Polizisten, in kompletter Kampfmontur mit Helm und Mundschutz und sonstigem hinter uns her. Wir wurden daneben begleitet und hinter uns fuhren ca. 10 Autos. also Nicht nur Sixpacks, sondern auch die großen ähm, Bullen, Busse, die fuhren hinter uns her. Vor uns fuhren ca. 3. Ein Kamerawagen hat uns pausenlos begleitet. Und immer wieder war der Versuch, Menschen abzudrängen, rauszuziehen, ähm, der Lautsprecherwagen muss beständig dazu aufrufen, dass wir zusammenbleiben, dass wir uns nicht von der Gruppe entfernen. Und wenn das dann doch mal geschah, weil jemand ein Foto machen wollte, äh, wurden sie sofort eingekesselt, umringt. Und, und nur weil dann immer der halbe Demonstrationszug abbrach und wirklich äh, sich zu den Leuten gesellte, die gerade eingekesselt wurden, hat es auch relativ wenig Festnahmen gegeben. Hinterher wurde mir gesagt, es wären zwei gewesen. Leider hat man nicht so einen großen Überblick von all diesen Angriffsstellen weiß man nicht genau, wo man zuerst hingucken soll. Ähm, als wir dann wieder ankamen am Bahnhof, lief eine Gruppe Menschen in den Bahnhof rein, vermutlich um einen Zug zu erwischen. Und ähm, prompt rannte die Polizei hinterher, regelte den Bahnhof ab. Und sofort bekamen wir von drinnen die Nachricht, dass jemand ähm, schwer zusammengeschlagen wurde, mit dem Kopf mehrfach gegen die Wand geschlagen wurde. Und kurz darauf die Schocknachricht erst bewusstlos geschlagen worden. Darauf passierte überhaupt nichts. Es wurde kein Krankenwagen gerufen, nichts. Und wir hatten in dem Moment keinen Sanitäter zur Hand, den wir hätten reinschicken können. Also haben wir einen Krankenwagen gerufen, woraufhin dann ziemlich höhnisch erwidert wurde, ja, wieso denn, die Polizei ist doch vor Ort, also, ja, aber die ruft keinen Krankenwagen. Na, dann unsere Antwort, daraufhin haben sie dann gesagt, ja, die haben inzwischen angerufen. Der war Ganz in der Nähe des Bahnhofes ähm, ist, die ist die Zentrale, von wo aus sie das losschicken. Er hätte also innerhalb von zwei Minuten da sein müssen. Nach über zehn Minuten war dann endlich der erste Krankenwagen da. Nachdem dann drinnen die Verletzten verhandelt worden waren, für 20 Minuten etwa, kamen dann noch zwei weitere Krankenwagen. Und ähm, nachdem sie die Verletzten nach draußen gebracht hatten in den Krankenwagen, wurde dann ähm, schlussendlich draußen noch so lange weiter behandelt, dass wir eine halbe Stunde im Ungewissen waren, was passieren würde. Als dann der erste Krankenwagen abfahren durfte, wurden dann die anderen noch weiter behandelt. Nach circa einer Stunde waren sämtliche Krankenwagen abgefahren. Insgesamt haben uns vier Krankenwagen vor Ort betreut. Der Bahnhof war weiterhin hermetisch abgeregelt. Es wurden Leute willkürlich noch rausgelassen. Es wurden teilweise Kontrollen vorgenommen. Und kurz vor 19 Uhr, also sechs Stunden nach Beginn der Demonstration, war dann der Bahnhof wieder frei, sozusagen. Ja, das war mein Samstag in Dessau.
1: Vielen Dank. das war
0: Mord! Uri Cialo, das war Mord! Uri Cialo, das war Mord! Dominique Macio, das war Mord!
1: Das war Mord! Christi Schwunde! Das war Mord!
0: Traje Kande! Das war Mord!
4: Die Initiative Gedenken an Uri die ist von 2009, aber sie ist leider noch erschreckend aktuell. Sieben Jahre nach dem Tod Uri in der Zelle Nummer 5 der Dessauer Polizei, wurden zwei Polizeibeamte von der Schuld freigesprochen, aufgrund von Versäumnissen zum unerklärten Tod von Urijalo beigetragen und somit fahrlässig gehandelt zu haben. Das Gerichtsverfahren kam erst aufgrund zahlreicher Aktionen und bundesweiten Informationsveranstaltungen der Initiative in Gedenken an Urijalo und zahlreicher anderer Flüchtlings- und Migrantinnen-Selbstorganisationen zustande. Das Gericht konnte die Wahrheit nicht ans Licht bringen, weil der gesamte Polizeiapparat und die Staatsanwaltschaft in Dassau von Anfang an alles daran gesetzt haben, die Wahrheit zu begraben. Lange haben wir uns dafür eingesetzt, dass ein Verfahren gegen die verantwortlichen Polizisten eröffnet wird. Überall, wo wir hinkommen, sagten wir, was offensichtlich war. Uri Jalloh, das war Mord. Wir sahen zu, wie Beweise konstruiert wurden, wie durch Experten die Position der Täter untermauert wurde. Wir hörten und lasen die rassistischen Bemerkungen der Polizeibeamten, des Amtsartes, der oberen Polizeiherren und mussten uns gegen die Angriffe der NPD und rechter Gruppen wehren, die uns jedes Mal in Dessau sagten, eine Kugel für jeden Ausländer. Doch nie wurde in diesem langwierigen Prozess auch von Rassismus gesprochen. Wir wussten, dass durch das Gerichtsverfahren die Wahrheit nicht zu finden sei. Doch einige von uns hofften trotzdem, vielleicht wird doch einer der Polizisten verurteilt. Durch das Verfahren tauchten noch mehr Widersprüche auf und uns wurde klarer, wie der Polizeiapparat, die Justiz und die Regierungskreise zusammen verschweißt sind. Einige aus unserer Mitte, die alles dafür gaben, damit das Verbrechen nicht vergessen und nicht wiederholt wird, wurden nicht nur von Staatsbeamten, sondern auch von der rechten Szene kriminalisiert, bedroht und attackiert. Doch wir stehen immer noch da und benennen die Mörder.
0: Ich mache hier weiter. Für uns ist, die, ist der Polizist ein Mittäter, der Uri Jalu in Gewahrsam genommen hat. Weil bisher auch nicht in dem Gerichtsverfahren kein Grund genannt wurde, warum er in Gewahrsam genommen wurde. Weil wir aus unseren eigenen Erfahrungen erlebt haben, wie willkürlich die Polizisten uns tagtäglich kontrollieren, misshandeln und kriminalisieren. Weil ihnen unsere Hautfarbe, unsere Haarfarbe oder Herkunft nicht passt. Mussul ist auch die deutsche Rechtsprechung und der Staat, der jedem Diener spricht seinen Polizisten. Spricht seine Polizisten Macht durch die Residenzpflicht und durch das Ausländerrecht gibt. Ganz kurz mal zur Residenzpflicht. Jeder von uns hier muss sich vorstellen, wie es ist, an Sachsenhausen oder Gut Leute irgendwo gebunden zu sein und diesen Ort niemals verlassen dürfen in ein Freistaat wie Deutschland. Das ist das Residenzpflicht. Viele Namen tragen wir in unseren Herzen. Gewalt sind unsere Brüder und Schwestern Mariamzah, Halim Dena, John Aturi, Kunde, Stravko Nikolov, Dimitrov, Amir Agib. Arun Bissami, Subramani, Dominic Comadio und viele mehr getötet wurden, auch Christi Schwinde. Viele von uns tragen die Namen der Gewalt, die wir selbst bei rassistischen Polizeikontrollen in Fürstlingslagern und abschiebehaft erfahren mussten. Für uns sind alle am 7. Januar 2005 im Polizeirevier deshalb anwesenden Polizisten Täter. Weil Sie entweder geschwiegen haben zu den Geschehnissen, den genauen Ablauf wir wahrscheinlich nie erfahren werden, oder selbst den Tod von Uri Jalloh herbeigeführt haben, indem Sie ihn gefesselt, erniedrigt und beleidigt haben, indem Sie ihm die Nase gebrochen und ihn wahrscheinlich auch angezündet haben. Sie sind alle Mittäter, weil Sie die vom Polizeichef und einen der angeklagten konstruierten Tathergang stumm angenommen und diese als Wahrheit im Gericht dargestellt haben, ohne ihr eigenes Gewissen und alle Werte, die uns als Menschen wichtig sind, heranzuziehen. Für uns sind alle an den Ermittlungen beteiligten Polizisten, Kriminalbeamte und der Staatsanwalt Komplizen der Mörder, weil sie die Ermittlungen bewusst fahrlässig durchgeführt, Beweise vernichtet und Lügen konstruiert haben weil sie die Öffentlichkeit hintergangen und belogen haben, weil sie, um die Wahrheit zu vertuschen, Druck auf Menschen ausgeübt, äh, ausgeübt haben, die für diese Wahrheit standen und weiterhin kämpfen wollen. In jedem anderen Beruf oder Feld hätte man diese Menschen wegen ihrer Unfähigkeit ausgeschlossen. Für uns ist letztendlich die deutsche Regierung verantwortlich, für den Tod von Uri Jalu und alle anderen Opfer rassistischer Staatsgewalt, weil sie jeden Tag Rassismus schürt, Rassismus in Gesetzen wie die Residenzpflicht, das Ausländergesetz, im Asylbewerberleistungsgesetz gießt und bewusst den Tod von Flüchtlingen jeden Tag bei Abschiebungen in Kaufmann und an den Grenzen von Europa forziert. Sie ist schuldig, weil sie durch Einsatz von Polizisten bei rassistischen Polizeikontrollen bei Erstürmung von Flüchtlingslagern und bei Abschiebung unserer Leben und unserer Würde verletzt. Sie ist schuldig, weil sie durch Kollaboration mit unseren Regierungen Menschenleben aufs Spiel setzt, im Wettbewerb um Rohstoffe, Märkte und letztendlich zur Verteidigung der Profite der großen Unternehmen, die sie hier vertritt. Sie ist schuldig, weil sie im Namen der Menschenrechte und des Friedens Waffen und bis an die Zähne bewaffnete Soldaten in unsere Länder schickt, um die Schuldigen anzuklagen und um den Toten zu gedenken. Mobilisieren wir zum vierten Todes, zum siebten und nach Wir wollen dort all das verteidigen, was uns zu Menschen macht, und wir wollen das Schweigen brechen, dass die Mörder in dieser Gesellschaft und in unserer Welt akzeptiert und duldet. Um, ich möchte gerne nochmal an Christi Schwinger, weil das ist in eigener Sache. Wir stehen hier in Frankfurt, wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr am 19. Mai wurde eine Frau, die einfach nur wegen 10 Euro zur Arbeits-, Jobcenter-Arbeitsland, was auch immer das heißt ging, nicht mehr lebendig rausgekommen ist. Die wurde tot rausgetragen. Und wir kämpfen auch darum, dass diese Sache in einem Rechtsstaat wie Deutschland untersucht wird, aufgeklärt wird und Gerechtigkeit gegebenenfalls gegeben wird. Wir werden Christi Schmundert nicht vergessen. Wir werden Uri Zalo nicht vergessen. Wir werden Dominik Comadio nicht vergessen. Und wir werden unsere vom Grundgesetz garantierten Rechte, wir werden dafür stehen. Ob die wollen oder nicht, Wenn wir dafür stehen. Und die Polizei muss auch wissen, wenn die Polizei die Menschen ihre vom Grundgesetz garantierte Rechte nicht praktizieren lässt, dann haben die Menschen auch keine andere Wahl. Es ist ein Geben und Nehmen. Wenn wir sagen dürfen, was uns im Grundgesetz eigentlich gezuscht oder garantiert wird, dann kann die Polizei auch seine Arbeit ruhig machen. Wir respektieren die Polizei, wenn die Polizei auch uns respektiert. Weil wir im Namen oder in, in, im, im Umfang von unserer vom Grundrecht garantierte und von Verfassung garantierte Rechte, da verstehen wir, das kann uns keiner nehmen. Und wir sagen, Uri Giano, das war Mord. Wir sagen, Mariam das war Mord. Wir sagen, Dominik Conadio, das war Mord. Und wir werden nicht mehr das hinnehmen, dass einfach, wenn irgendein, ein, ein privater Mensch einen anderen Mensch umbringt, kommt er vors Gericht und wenn keiner über das Gesetz steht, dann muss auch ein Polizist vors Gericht, wenn er einen Menschen zu Unrecht tötet.